0: Las voces que necesitas escuchar para poner en acción las palabras. Innovar, Innovar Sustentabilidad, sustentabilidad podcast. podcast. Con Patricia Lafrati. Eidico. Acompaña a Innovar Sustentabilidad Podcast.
1: No me vas a decir que no. Este es un tema redundante que se genera en todas las charlas de chat individuales o los Zooms grupales. ¡Qué manera de comer! Mejor que no abran la cuarentena porque no voy a poder salir por la puerta. Y nos escudamos muchas veces en la justificación de y me la paso todo el día enfrente de la computadora. Me levanto solamente para buscar algo de alimento. Y cuando termino de hacer todas las cosas de la casa, de atender a los chicos, de ver cómo puedo resolver con el tema del laburo, lo único que me hace bien es sentarme con una copa de vino o una buena comida. Me parece que nosotros tenemos que empezar a ser un poquito más conscientes y hago el mea culpa de ver de qué manera nos estamos alimentando. Bueno, estamos en contacto con Ricardo Parra, que es presidente de MAPO, que es el movimiento argentino para la producción orgánica. Un amigo de la casa. ¿Cómo estás, Ricardo?
0: ¿Cómo andás, Pato? Un gusto, como siempre.
1: Bueno, la verdad es que para nosotros es muy importante, Ricardo, empezar a enfocar mejor en el tema que está relacionado con la producción de los alimentos que consumimos. ¿Qué es la, la producción orgánica?
0: Bien, la producción orgánica, desde un punto de vista legal, normativo, es una producción que se basa en una ley, la 25.127. Esta ley dice qué cosas se pueden hacer y qué cosas no. Y también tenés eh, un ente fiscalizador que es el SENASA, que es quien justamente fiscaliza el cumplimiento de la ley a través de certificadoras privadas. Este es un poco el marco legal. Todo aquel que produce bajo esta ley y bajo este espíritu lo hace cuidando al medio ambiente y cuidando al consumidor, que es nuestro principal aliado. Esto eh, se da desde la práctica en un campo que se encuentra... Durante dos años bajo régimen de auditorías, toda actividad que hagas a partir de este campo va a ser y estar dentro de la ley, va a ser considerado un producto orgánico.
1: Para quien nos está escuchando sí. y que solamente entiende de alimentación y que quiere consumir un producto con estas características, ¿cuáles son los beneficios? Sí.
0: Mira, eh, lo de lo que habla y de lo que nosotros hacemos en territorio está el hecho de no uso de semilla transgénica no uso de agroquímicos, no uso de fertilizante de síntesis química, entonces vos cuando comes un producto primario, una lechuga, un tomate, una fruta, no hace falta que te comentes y te, te pongo una manzana sí. que estuvo bajo aplicación de algún pesticida y una manzana que no tuvo ninguna aplicación, creo que está a la vista cuál es mejor para el cuerpo, cuál va a cumplir con los requisitos nutricionales, y ni hablar en cuando se trata de un producto elaborado. Dentro de lo que es un producto elaborado, por ejemplo, transformar una frutilla que de por sí es orgánica, pasarla a que sea una mermelada, esto lo que no podés trabajar es ni con, ni con conservantes, ni con aditivos, ni con saborizantes, también de tipo químico. Entonces empezás a trabajar con bioinsumos, empezás a trabajar desde un lugar que se genera un círculo virtuoso, es un ecosistema en el cual tu cuerpo recibe, porque no nos olvidemos que eh, es tu, tu combustible, tu cuerpo solamente recibe alimentos naturales, con el agregado de lo que hablamos y lo vamos a repetir seguro muchas veces en el, en el transcurso de esta charla, que es el cuidado medioambiental, el cuidado también del productor.
1: ¿Cuáles son, de alguna manera, los alimentos que se pueden producir bajo esta certificación o esta eh, modalidad, digámoslo, de alguna manera? ¿No? ¿Yo puedo consumir todo tipo de alimentos sí. orgánicos?
0: Totalmente. Vos lo que vas a tener como característica es lo que se puede en territorio producir. O sea, si en un lugar se puede hacer por otros, vas a poder hacer por otros orgánicos. Lo que no vas a poder hacer es lo que el clima... Eh, no te deja, por ejemplo, nunca va a haber un cacao orgánico argentino, nunca va a haber un, eh, eh, un café que se pueda hacer acá en Argentina, pero tampoco lo vas a tener en convencional por ahora y esperemos que nunca, porque si no significaría una transgénesis que terminaría permitiendo esto, pero hoy cualquier alimento que se puede producir de manera convencional es replicable en orgánico, con todos los beneficios que tiene hacerlo orgánico.
1: Bien, y por último, Ricardo, más allá de que ya dijimos que cualquier tipo de alimento eh, puede ser producido bajo este tipo de producción, ¿no es cierto? Valga la redundancia. ¿Hay carne, pescado también y pollo orgánico?
0: Mirá, nosotros además por lo que tratamos, y, y por suerte se fue dando de un tiempo para acá, es replicar la mesa convencional en orgánica. Hay que cada uno elija el producto, porque acá tampoco es... Eh, la intención y me parece que en eso hay que ir trabajando y que sea algo no talibán, porque sí. lo talibán aburre, está bueno ir de a poco entonces eh, cambiar completamente la dieta de un día para el otro eh, no es fácil entonces eh, vamos proponiendo esto, hace unos dos años empezó a haber carne orgánica eh, desde el año pasado, fines del año pasado hay pollo orgánico, hay huevos orgánicos, ahora hay hasta Productos elaborados muy típicos nuestros como, no sé, un chimichurri, una mayonesa, mm. vinagre.
1: Bien, me quedo con esto que decías, no, el cambio no es de un día para otro. Y también hay que invitar a quien está produciendo a que repiense también su manera de producir de la misma manera que nosotros lo hacemos con los consumidores, acá hay una convicción de vida, no solamente es producir mejores alimentos, sino también eh, o también alimentarse de una mejor manera es ver de qué forma se puede trabajar en economías colaborativas cuidando el impacto en el ambiente así que nada, me parece que es súper interesante que nosotros también podamos de alguna forma llevar a la reflexión este tema de la alimentación y que no sea talibán, como vos decías, porque los extremos realmente no nos sirven, nos sirven llevar a la conciliación, a la reflexión y a la, a la nueva
0: alimentación.
1: No. Así que muchísimas gracias, Ricardo.
0: Por favor, a esto agregarle, el, el hecho del orgánico significa arraigo, significa pequeño productor, y, y por eso vos sabés que a mí me gusta decir que cuando uno compra elige el mundo en el que quiere vivir, mm. y es así, es, es todo lo que vos contabas con el poder de compra, de elegir un producto orgánico, ya se está apoyando, a un pequeño productor, a alguien que está vinculado con la tierra y que aprende de la tierra. Y, y está buenísimo, porque eso también te lleva a, a un cuidado del medio ambiente que lo llevas adentro y que ni te das cuenta. Lo estás haciendo y no te diste cuenta.
1: Gracias, Ricardo, un placer.
0: Innovar Sustentabilidad Podcast con Patricia Lafrati.
1: Y si hablamos de conciencia en la alimentación tenemos que hablar también de lo que significa el alimento cuando tenemos que satisfacer alguna emoción que quizá está envuelta y oculta en toda esta cuestión que está relacionada con la alimentación, con la nutrición con la saciedad de una necesidad del momento que puede llegar a ser el hambre, pero ¿qué hay más allá? Por eso nos vamos a detener un poquito y vamos a hablar acerca de algunas tendencias de nutrición que hoy por hoy están siendo también investigadas pero además implementadas, por muchas personas que estamos buscando estas nuevas metodologías de alimentación que nos hagan sentir no solamente satisfechos desde una necesidad básica sino también desde una necesidad emocional de cómo nos sentimos corporal física y mentalmente a la hora de incorporar los alimentos en nuestro cuerpo vamos a hablar de la nutrición antroposófica en esta oportunidad y tiene mucho que ver con una, una cuestión que está muy relacionada con el tema de las emociones de lo espiritual de cómo lo los nutrientes impactan en nuestro cuerpo, de qué manera están esos principios activos bien impuestos dentro de esta nueva tendencia de alimentación no sé si nueva, quizá para mí es nueva, no sé si para vos es nueva pero vamos a convocar a un especialista del tema para poder hablar acerca de estas cuestiones. Estamos en contacto con la doctora Marina Kanenguiser, médica especialista en nutrición con orientación antroposófica. ¿Cómo estás Marina? Muchísimas gracias.
2: Hola Patricia, muy bien, gracias. ¿Y vos? Bien
1: muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad es que es muy importante eh, poder entender qué es lo que nos pasa también dentro de este contexto, en este encerramiento, con las emociones, la alimentación. Bueno, vos sos médica nutricionista, pero tenés una orientación eh, que tiene más que ver con la alimentación, no solamente enfocando a, la saci a saciar una cuestión eh, física, sino también cuestiones que están relacionadas con lo emocional, ¿no?
2: Exacto, si sí, esa es la mirada de la medicina antroposófica, eh, lo que hace justamente es eso, se parte desde el cuerpo físico, que es la formación que uno tiene en, en la facultad como, como médico especialista en nutrición, pero se contempla todo lo demás, o sea, las emociones, la mente, el espíritu y también la relación con, con lo cósmico, ¿no? La antroposofía es algo muy... Muy amplio y muy profundo, muy hermoso.
1: En este último tiempo, ¿vos sentís que hubo una tendencia para volcarse a estas nuevas técnicas de alimentación que tienen más relación con lo holístico que lo, que lo médico convencional?
2: Y sí, porque la gente se da cuenta de que si sigue comiendo, viste acá en Argentina tenemos una alimentación muy variada pero no es demasiado saludable la persona tiene que ir eligiendo también, entonces de esa manera estás apelando a su voluntad y no le das todo servido. También
1: eh, en el tiempo tiene que ir incorporándose y por eso se tiene que hacer de alguna manera sostenible en el tiempo para que de alguna forma también nos haga bien, No, yo creo que también llegamos a estas alternativas cuando hicimos todo lo posible, no lo logramos y ahora decimos, bueno, en definitiva quiero algo natural, quiero algo que lo pueda incorporar, que esto lo pueda sostener en el tiempo, no quiero más atracones, ya llega un momento en donde hasta el físico no te responde como te respondía inclusive cuando eras más joven, entonces llega un momento en que también empezás a darte cuenta que hay alertas en el cuerpo que te dicen la alimentación, somos lo que comemos, no decimos siempre.
2: Sí, ahí, eh, digamos, esa frase es una frase muy interesante. Nosotros decimos que somos lo que comemos, pero de qué manera lo procesamos también. Claro porque si fuéramos solo lo que comemos sería un digamos un concepto estrictamente físico. Entonces acá, por ejemplo, porque yo puedo ser una estricta comedora de eh, alimentos orgánicos, pero si yo cocino y estoy totalmente loca cuando cocino claro. y estoy peleada con medio planeta, entonces eso, imagínate, o sea, ¿entendés la, la diferencia?
1: Totalmente.
2: ¿no? Y entonces ya ahí somos lo que, No lo que comemos, somos lo que comemos, pero ¿de qué manera lo procesamos? ¿Por qué? Porque en realidad desde la antroposofía se considera que cuando vos comes algo, o sea, uno va a comer comida que tiene proteínas, hidratos de carbono, tiene aceites, vitaminas y minerales. Pero eso cuando uno lo come, el organismo lo tiene que destruir totalmente para luego llevarlo a través de la sangre y que se incorpore a cada uno de los tejidos. Entonces, este trabajo de destrucción y de incorporación en cada célula de nuestro cuerpo requiere cierta vitalidad y cierto estado de salud. Entonces, eso es lo que un, a eso es lo que uno apela cuando le dice, bueno, te conviene comer orgánico, pero si no conseguís orgánico, bueno, al menos trata de comer verduras Frutas y hortalizas de estación. Claro. Fíjate si es posible que hayan sido sembrados y cosechados cerca del lugar de donde vos va yendo al concepto de lo que tiene que ver con la ecología, con lo sustentable, mm. con un trabajo con conciencia y en donde el que trabaje lo haga dentro de lo posible con la mejor de las ondas, porque eso también se transmite. Digamos, en el contexto ahora de la pandemia, yo lo que prefiero aconsejar es... Primero, hacer lo posible. O sea, si yo, en medio de mi locura, necesito ir y darme una panzada de algo, bueno, lo voy a hacer porque hay que ser disciplinado, pero en este contexto también hay que ser indulgente. Esa es una frase que a mí me gusta mucho, porque si no... Sí. Estoy... Démonos un permiso, claro Démonos un permiso, démonos varios permisos sí. Pero si ya empezamos a tener la inquietud de ver Qué es lo que me conviene hacer Entonces bueno, esa es una buena manera de, de ver Digamos, bueno, me voy a comprar al súper o, o que viene todo congelado hasta de otro continente mm. En donde ya seguro que va a estar bien el nutriente Pero la vitalidad de ese alimento va a ser bajo cero
1: Claro Perfecto, son todas cosas que no solamente tenemos que empezar a pensar, sino que nos llevan a la reflexión de, de muchas otras cosas que también están relacionadas con el alimento, ¿no? Dónde se procesa, quién lo cosecha, si es cerca de mi casa, si es de estación, es mucho más consciente esta alimentación y es de triple impacto, como decimos nosotros, ¿no? Pensando no solamente en, en esta cuestión que tiene que ver con qué me llevo a la boca, que, cuál es el alimento, sino también, eh, bueno, cómo, en qué situación se dio, cómo trabajaba la persona, eh, si, si hay, este no sé, si se trabaja dentro de una red colaborativa, si hay eh, también este cuestiones que están relacionadas con la ganancia económica de esa persona, que seguramente si gana más, lo va a estar haciendo con más alegría, ¿no es cierto? Eh, hay un montón Exacto. de cosas que, que tenemos que tener en cuenta y me parece que está buenísimo tu aporte, Marina. Así que muchísimas gracias. En cualquier
2: momento, bueno, cuando se abra esto, te, me
1: voy a dar una vuelta por tu consultorio.
2: Bueno, <risa> bienvenida serás. Muchas gracias a vos, Patricia.
1: Antes de terminar, algunos datos que me parece interesante que te lleves. En Argentina, 6 de cada 10 adultos presentan exceso de peso. En niños y niñas en edad escolar, el 30% tiene sobrepeso y el 6% ya es obesidad. Si somos lo que comemos y queremos prevenir en enfermedad y en la toma de medicamentos, empecemos también a generar conciencia en la alimentación y en cómo producimos esos alimentos. Esto fue Innovar Sustentabilidad Podcast. Gracias por acompañarnos. Suscríbete a nuestro canal. Seguinos a través de las redes sociales. A través de www.innovarsustentabilidad.com también podés hacerlo. Entra en contacto con nosotros a contacto arroba mypod.fm nos encontramos en el próximo podcast. Te espero.
0: Innovar,
1: Innovar Sustentabilidad Podcast.
0: Este fue un podcast de MyPod.